bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Boa tarde, pessoal. Vou começar o nosso call relativo ao mês de março. Falar, como sempre, aqui do cenário lá fora, de Brasil. Começar pela parte de inflação, que continua sendo o principal tema dos mercados. A inflação e a reação dos bancos centrais ao controle da inflação. Como que esse tema vai ser combatido ao longo desse ciclo, esse aspecto continua sendo o maior condicionante dos mercados de ativos. Né? A inflação ela é, em grande parte, motivada pelo aumento do preço das commodities, né? em função aí, dos vários desenvolvimentos que a gente vem discutindo nesses calls, nas nossas cartas aí, ao longo dos últimos meses, e a inflação ela vem aumentando. Né? A inflação nos Estados Unidos, ano passado, foi 7,5%. A gente está com a perspectiva desse ano, a gente ter um CPI de novo nessa faixa entre 5% e 6% não só com a inflação de alimentação, mas também a inflação de energia, a inflação ligada a serviços também, bastante elevada, em função de um subtema e de um outro aspecto que é bastante importante, que a gente vai abordar aqui novamente, que é o mercado de trabalho nos Estados Unidos. A taxa de desemprego chegou a 3,6% em março, e com a força do mercado de trabalho, quer dizer, a criação de emprego na faixa de 400, 500 mil, que a gente tem visto nos últimos meses, esse ritmo deve continuar forte, ainda que não, não tão elevado a geração de emprego nos próximos meses, mas um ritmo ainda elevado é esperado para abril, para maio. E com isso a taxa de desemprego ela pode atingir valores próximos a 3% muito em breve. Com isso a inflação de salários ela pode escapar do atual nível de 6% para algo mais próximo a 7%, eventualmente até mais. Então é um pouco o que a gente vem discutindo aqui há mais tempo. Né? Somente o aperto das condições financeiras e a prática de juros reais positivos e, num segundo momento, restritivos, né? resolvem essa situação. Resolvem no sentido de desacelerar, primeiro desacelerar o mercado de trabalho e até, na verdade, inverter a sua direção. Ou seja, fazer com que o desemprego comece a subir e não que continue a cair. Essa discussão ela, ela vai ficar presente. O Fed vai fazer a transição aí, quer dizer, começou com uma alta de 25 pontos em março, por motivos que a gente já, já discutiu aqui, quer dizer, isso aí era em função da guerra, da situação de estresse momentâneo, mas claramente o ritmo que vai ser adotado pelo ciclo de política monetária a partir de agora é 50. E nesse sentido que eu discuti, quer dizer, você pode se aproximar do desemprego próximo a 3% nos próximos meses e o ritmo de 50 pontos, se ele mantiver você pode levar um tempo razoável até atingir um patamar de juros que possa ser considerado restritivo. Então, é nesse sentido, a gente acredita que pode haver uma discussão a respeito da aceleração desse ritmo, não na próxima reunião do FED, mas em reuniões subsequentes. Então, esse vai ser um assunto importante. Com o aumento de juros, quer dizer, o grande tema, então, é a abertura de juros, né, tanto os curtos quanto os mais longos, não só nos Estados Unidos, como na Europa, no Reino Unido, né, onde os mercados de trabalho não estão tão apertados quanto nos Estados Unidos, mas também ali a situação é próxima ao pleno emprego, a inflação de salários deve continuar subindo. E especificamente no caso americano, né, a gente está, na verdade, falando de uma hipótese com abertura e com o crescimento dos juros reais, a gente pode estar falando de uma recessão nos Estados Unidos ou no fim de 2022 ou em meados de 2023. Então já não se trata mais 
de se haverá uma recessão, mas de quando ela acontecerá. Não, não existe outra forma de você adressar essa questão da inflação, se não com a prática de juros reais bem mais elevados do que aqueles que a gente vem observando, né, que embora estejam subindo, né, a curva de juros abriu bastante ao longo do mês de março, ainda na nossa visão uma taxa de Fed Funds final próxima a 3%, que é hoje o que é, está apressado no, nos Fed Funds, na curva de Fed Funds, é pouco. Né? A taxa de Fed Funds final será maior do que essa. A situação da Europa é uma situação mais complicada, porque ela tem é, laços é, econômicos e financeiros, também no plano energético, né, maiores com a Rússia. Né? Então, é, na verdade, já vinha sofrendo em função dessa dependência da energia externa, preços altos né, de, de gás e de enfim, outros combustíveis fósseis, ao longo, já desde meados do, do ano passado. Então, a inflação na Europa já vinha com essa pressão. Ela depende também, em alguma medida, de importação de grãos da Rússia e da Ucrânia, diferentemente dos Estados Unidos, que é um grande produtor e exportador de grãos. A, a Europa, né, salva ali, exceções, ela agregadamente não, não, não tem essa situação. Então a situação em termos de atividade e em termos de inflação também é mais vulnerável do que a situação nos Estados Unidos e para agravar o problema, né, a governança, que é a velocidade de trabalho do, do ECB é mais lenta né, do que a do FED. Né? Então não se discute ainda com a intensidade que se discute nos Estados Unidos né, a perspectiva de aumento de juros na Europa, e esse é um problema porque isso pode fazer com que a inflação dure mais tempo para ser resolvida. Né? Com a inflação mais alta durante mais tempo, o empobrecimento né, e a perda de renda da população ela vai ser mais persistente na Europa do que nos Estados Unidos. Um outro aspecto também, agora voltando aos Estados Unidos, que acho que, é, que vale a pena a gente abordar, né, que é um argumento que a gente vê de vez em quando, né, não, mas o, o Fed ele não tem condições de subir demais os juros, porque a dívida é, em poder do público né, nos Estados Unidos é em torno de 100% do PIB. Né? De fato, a dívida é em torno de 100% do PIB, a, a que está em poder do público. Né? O total da dívida emitida é maior do que isso, em torno de 120% do PIB. Então, o argumento seria na seguinte direção. Poxa, quando o Paul Volcker subiu os juros né, na década de, de 70, nos anos 80, ele pôde praticar aqueles Fed Funds lá que chegaram a 20%, né, porque a dívida dos Estados Unidos era em torno de 25% do PIB naquela época. Agora a situação é outra. Bom, isso é, não é exatamente verdade. Embora a dívida agora seja bem maior do que o que era na década de 70, a gente, quando faz as, essas simulações, a gente não vai admitir que os juros permaneçam altos durante um, um tempo muito elevado. Mas se você tiver, por exemplo, a perspectiva de Fed Funds indo para o patamar em torno de 5% ao longo de 2023 e permanecendo próximo a isso ainda em 2024, né? você tem uma situação de inflação mais alta em 22, 23, 24 já é menor, você entra numa recessão em 2023 né? e em função dessa carga maior de juros, você vai terminar com uma dívida no horizonte aí de 8 anos um pouco mais alta. Mas aí tem alguns aspectos a serem colocados. Né? Quer dizer, as trejuris, né, que enfim, hoje estão em poder do público, elas foram compradas ali né, a uma média desse passado recente de juros, né, em torno, vamos supor, de 1, 1,5%, 2%. Hoje o nível das trejuris, né, entre 2 e 5, 10 anos, em torno de 2,5%, mas elas foram compradas, né, foram adquiridas pelo público num preço mais elevado, né, numa taxa mais baixa. Então, como você vai ter uma inflação mais alta esse ano, de novo, os detentores de bônus vão ter uma perda real. Em função disso, a dívida no poder do público nos Estados Unidos ela vai cair mais uma vez. 
Né? Ela vai cair, então vai partir de um patamar mais baixo. E de acordo com as simulações que a, que a gente fez, você ficar com a taxa de Fed Funds em torno de 5% durante algum tempo, para adessar essa questão, você vai terminar em comparação com o cenário anterior, né, em que a dívida atingiria, por exemplo, algo como 110% do PIB em 2031, você vai ter uma dívida que vai estar em torno de 120% do PIB. Então, é, em torno de 10 pontos do PIB a mais no horizonte de 8 anos. Né? Não nos parece muito, não nos parece nada que impeça o Banco Central de fazer o que precisa para equacionar, em alguma medida, né, o problema da inflação. Eu, a gente vem defendendo aqui né, que o FED ele não vai matar a inflação na raiz. Né? A gente não está falando de aumentos de juros muito elevados. Né? Na verdade, a, a situação de atraso né, da inadequação da política monetária ela é patente, né? o FED já deveria ter começado há mais tempo, mas o que a gente está dizendo aqui é que ele vai subir mais do que o que está apressado na curva e isso não será um problema em termos de solvência da dívida do país, não é algo que deveria é, ser preocupação nem do FED nem dos agentes que poderiam encarar essa atitude como impossível de ser feita por conta de um aumento aí muito grande da dívida. Então, acho que esse é um aspecto importante nesse momento aí de destacar. E outros pontos aí que a gente vinha destacando e gostaria de reforçar nesse momento, que são também características aí do cenário econômico global, né? a gente está indo para uma situação onde questões de segurança, né? segurança militar, segurança alimentar, segurança na reliability dos fornecedores de diversas cadeias produtivas, de insumos que para cada país aí podem ser definidos como fundamentais ou estratégicos, né? vai ser tudo, de certa forma, duplicado. Né? Então, os países vão trabalhar com mais estoques de commodities por uma questão de segurança, né? vão contar ou vão procurar estabelecer relações mais duradouras com aliados né? e, na hora de escolher os seus parceiros comerciais, o preço vai deixar de ser o único, praticamente, o, enfim, o aspecto determinante. Né? A globalização aí das últimas décadas permitiu essa expansão dos parceiros comerciais e a determinação dos preços. Foi um ambiente, nesse sentido, desinflacionário ou até deflacionário. Né? Vai haver também um processo de diversificação de reservas, na medida em que a confiabilidade dos depósitos em dólar ela já não é a mesma, depois das sanções que foram aplicadas ao Banco Central da Rússia. Então, você vai ter questões, por exemplo, países que têm um volume grande de reservas, como o Cazaquistão, como a Índia, como a Singapura, como alguns outros países asiáticos, né, que não podem ser aliados aí de primeira ordem ali com os, nem com os Estados Unidos nem com a China. Eles podem estar querendo diversificar esses é, recursos. Não é uma tarefa simples, porque não, no curto prazo não existe tanta alternativa assim ao dólar fiduciário, mas ao longo do tempo alternativas vão ser criadas. Então, a gente já mencionou, né, o ouro é uma commodity que se destaca. Mesmo o stockpile de commodities agrícolas ou minerais é algo que vai ser ampliado também, em alguma medida, como reserva de valor. Né? Outro aspecto importante nisso, aumento dos gastos em defesa, que vai acontecer na Europa e em várias outras regiões também. Né? Isso é, enfim, vão ser pressões tanto sobre a inflação quanto sobre a situação fiscal dos países. Né? Você vai ter uma situação de escassez de grãos ou de aumento grande da inflação de alimentos no curto prazo, o que pode levar até tensões sociais, principalmente nos países ali que dependem muito de importação de grãos é, da Rússia e da Ucrânia, né? aí, tipicamente o, o países africanos ali do norte da África estão enquadrados nessa categoria, né? mas de certa forma vai haver pressões nos orçamentos de praticamente todos os países 
para haver disparo de subsídios né, fiscais que aliviem, pelo menos parcialmente, essas pressões. Então, são todos é, desenvolvimentos na direção de mais inflação, de mais pressão fiscal né, e, portanto, de necessidade de maior dose de juros né, para controle da inflação. Enfim, são parte do, do ambiente de investimento que a gente vai ver nos próximos meses, trimestres e, eu diria, anos. São essas as considerações com o cenário lá fora. Vou passar para a parte de Brasil. O Brasil, nesse contexto de preferência por commodities, ele acaba se destacando né, por alguns motivos. Né? Quer dizer, o país produz commodities, produz petróleo, tem superávit comercial, produz grãos, produz minério. Né? Então, ele acaba sendo uma proxy para commodities, que são ativos que vão ser objeto dessa diversificação e dessa busca por proteção contra a inflação que a gente vai ver é, numa escala global. Então o país ele acaba sendo beneficiado. Né? Quer dizer, aí no caso típico, aí no, só para dar um exemplo, né? a Petrobras. Nível atual do, do preço do petróleo, a gente estima que ela vai desembolsar entre royalties, impostos e dividendos para as, as diferentes esferas de governo no Brasil, algo como 370, 380 bilhões de reais, né? algo próximo aí a 4% do PIB. Então são números aí que aliviam né? ou tornam a situação fiscal, eles são tão grandes a ponto de melhorar sensivelmente as simulações fiscais do Brasil nesse horizonte dos próximos dois, três anos. Então são considerações aí importantes num ambiente onde a gente tem um crescimento de atividade econômica que a gente estima esse ano vai estar ali um pouco abaixo de 1%, né? concentrado aí no no primeiro semestre, mas com prática para frente de juro real bastante positivo. Né? Hoje o Banco Central já levou o juro para 11,75, deve subir para 12,75 na próxima reunião e aí ficar parado aí um bom tempo, né? mas são juros reais ex-ante né? nesse nível na faixa aí de 6, 6,5%. Né? Então se você tiver um PIB né, crescendo a 1, 1,5 e o juro real nesse nível, é, claramente a situação é de crescimento da dívida, embora você vá ter um efeito no Brasil parecido com você, esse que eu descrevi para os Estados Unidos. Né? Inflação maior e um juro que na média ainda não foi tão alto, um deflator do PIB que vai ser mais alto em função da inflação mais alta de novo, né? a gente está estimando inflação 7,1% esse ano, 4,6% em 2023, mas o deflator do PIB, ele de novo deve contribuir para você observar praticamente nenhuma variação positiva da dívida bruta sobre o PIB do país ao longo desse ano. Alguns meses atrás a gente acreditava que a gente poderia registrar um aumento significativo dessa relação. Né? Então ela deve ficar aí em torno de 80%, talvez um pouquinho mais, em função desses efeitos que eu comentei. Mas em termos de atividade, né, como eu comentei, um PIB que está melhor por mercado de trabalho mais intenso, né, uma situação de, ainda de reabertura da economia, concentrada agora no primeiro semestre, mas ao longo do tempo, esse, o efeito dos juros reais mais altos ele vai se fazer sentir, em alguma medida, no, no consumo. Existe também um fenômeno de aumento do comprometimento de renda, né, da, da população, das famílias, que está em recordes históricos e com a perspectiva do juro permanecer alto por mais tempo, a inadimplência deve, ela já está subindo, ela deve continuar subindo, então isso, a soma desse efeito com os juros reais mais altos e também com a situação global de desaceleração razoável, né, quer dizer, principalmente na Europa, mas em alguma medida nos Estados Unidos também, em função desse ambiente todo, né, de preços de commodities mais altos e de perda de confiança dos agentes em função 
dessa situação de conflito deve fazer com que a atividade desacelere é, razoavelmente aí no segundo semestre do ano. Então são, são esses elementos aí que, a gente, que a gente considera aí de Brasil nesse momento, talvez uma palavra aí sobre o cenário eleitoral, né, que ainda está bastante longe, estamos a seis meses das eleições, né, mas é, as indicações que a gente vem tendo aí nas últimas semanas são de que a, a eleição deve ser bastante competitiva. Está muito cedo ainda, pode acontecer bastante coisa, então são, são comentários aí que a gente depois vai, vai acrescentar à medida que o cenário fique mais claro. É isso, com essas considerações aí eu, eu passo para o Gerber e dá para seguir. Obrigado, Jobim. Você elaborou aí um cenário bastante forma bastante ampla aí, vou me ater mais aqui a questão do posicionamento, do portfólio, né? Bom, a gente, aqui na Legacy, a gente continua achando, né? Dado todo esse quadro que o Pedro levantou, o cenário aí extremamente perigoso à frente, né? Inflação se mostrando muito persistente, muito disseminada, uma necessidade de aperto das condições financeiras por parte dos bancos centrais, né? Então, a gente, nesse, nos últimos 20 anos, a gente não encontra períodos, né? Que os, os países envolvidos trabalham com a inflação tão alta, né, com o emprego, o mercado de trabalho tão apertado, principalmente nos Estados Unidos, né, e com as condições financeiras tão estimulativas, né, tanto temos creditícios, monetários, fiscais, então tem muito estímulo no sistema com inflação muito alta, né, então precisa ser feito um aperto enorme nas condições financeiras, senão a inflação não vai parar de subir. Né? Então é um ambiente muito diferente do que a gente viu nos últimos 20 anos, né? então a gente tenta olhar lá para trás, ver se a gente está num ambiente mais lá, lá década de 30, 40, ou na década de 70, né? que foram tiveram movimentos muito bruscos em taxa de juros, movimentos muito bruscos em inflação, né? e acaba tendo uma volatilidade exacerbada em todas as classes de ativos, né? de commodities, a bolsas, crédito, etc, de Ásia. Né? Então a gente está bem cauteloso aqui, né? temos direcionado o portfólio numa uma posição são mais de aversão a risco, né? a gente acha muito perigoso ficar com posições otimistas nesse momento. Acho que se a gente tiver errado, a gente vai perder relativamente pouco e se tiver certo, a gente pode ganhar bastante até mesmo com posições menores. Né? Então, o nosso portfólio aqui, né, dado esse quadro de aperto de condições financeiras à frente, mais a persistência da inflação, a disseminação da inflação, é um portfólio que continua direcionado uma posição aí vendida em bonds, né? é, que é tomada em juros em diversos países. É a posição vendida em bolsas em geral, né? a gente está vendendo em bolsa em alguns países também. E comprada em commodities, né? o mercado que está super apertado, a gente vem falando isso já em inúmeros meses, né? reforçando essa, esse quadro né? de problemas de oferta nas commodities A a Z, né? agrícolas, metálicas ligados à energia, continua um problema sério de oferta, muito dependente aí de questões aí climáticas e, e sucesso de projetos, né? que qualquer coisa que der errado, a gente vê aí uma, um mercado ficando muito furado. Né? Então, e a demanda é meio crescente, né? você tem essa, esses dois temas, né? você tem uma atividade de uma reabertura da economia, ao mesmo tempo você tem essa questão de aonde colocar o dinheiro das reservas dos países, uma vez que você tem essa, essa discussão né, de valor aí da, das reservas em dólar ou em euros né, em países aí da OTAN. Então a gente acha que commodities é a classe de ativo aí que dá para ficar otimista, né? não dá para ficar otimista em bolsa, de, de jeito nenhum ficar otimista em bonds nesse momento. Então a gente está tomado em juros aí uma série de países, né? UK, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, África do Sul, México, Itália. Nas bolsas, a gente está vendido em bolsas também aí na Europa, bolsas nos Estados Unidos, bolsas de países emergentes, né? posição de México também. Então, bem diversificado né? para evitar aí, é, coisas pontuais em algum país, alguma aristocracia que possa ter um impacto relevante. Né? Acho que o ambiente ainda é muito negativo para países emergentes. A gente está trabalhando aí com a desaceleração de China, né? 
já, já não bastava toda a aceleração do setor de house, a gente tem esse problema agora de Covid, né? persistência, etc. Né? Uma, uma política de Zero Covid Policy que continua em place e dragando a atividade, né? a locomoção. É, aumento de juros aí em países desenvolvidos acaba atrapalhando né? a vida dos, dos emergentes em termos de fluxo. E inflação muito alta, né? Se cair com um combinado um crescimento muito ruim. Os países emergentes lidam muito mal com inflação alta. A gente está vendo hoje, inclusive, protestos aí violentos contra a inflação no próprio Chile, aqui, nosso vizinho. Né? Isso pode acontecer em outros países na medida que você vai tendo esse, esse aperto né? é, nas cadeias globais, nas commodities. Né? Então, tem uma perspectiva aí de, eventualmente, a gente discutir racionamento de, de algumas commodities agrícolas. Né? Tem essa questão da na invasão da Ucrânia, os camponeses não estão lá para fazer o plantio, então você pode ter uma produção muito menor de milho e soja, então você fica muito independente do clima americano, qualquer coisa que der errado, você vai ter um impacto muito grande de preço. Né? E se der tudo certo, eu acho que tem um impacto até moderado. Né? Então aquela assimetria que a gente gosta de buscar nos mercados. Né? Acho que de internacional é essa composição, né? short no risk parity, global, aí, em diversos países. Duas posições novas aí que vale a pena mencionar, a gente está postando aí que o spread da Itália com a Alemanha vai abrir, né? O Banco Central Europeu parece que vai parar as compras dos bonds. A Itália está com uma inflação gigantesca, a economia cresce pouco, uma dívida gigante. A gente acha que o preço está totalmente equivocado, só está nesse preço porque o ECB compra sem parar. Na medida que ele para de comprar, tem um espaço enorme para você ajustar o nível de taxa de juros da Itália, que hoje, inclusive, está abaixo do patamar de de juros dos Estados Unidos, com uma inflação muito maior. Então, a perda de riqueza é, em países como a Itália, né, o poder de compra das pessoas, está acontecendo na velocidade da luz. Né? Então, você tem aí o PPI gigantesco e com juros aí próximos de 1%. Então, assim, parece algo que, se a gente tiver errado, a gente vai perder pouco de novo. Né? E se tiver certo, a gente pode pegar um movimento considerável. Né? Aí, uma outra posição que a gente tem é, montado aqui no fundo, nessa parte internacional, é uma posição muito parecida com o que a gente fazia no Brasil. Né? Várias vezes a gente colocou na nossa carta que a gente gostava do portfólio. Né? Na medida que os juros vai subindo nas economias, né? você vai criando um ambiente é, ruim para a Bolsa né? e mais positivo para a moeda. Né? A gente fez essa posição no Brasil, foi uma posição muito boa, de muito sucesso né? para a rentabilidade do fundo. A gente agora visitamos esses esse ciclos passados no México. Né? Então, na medida que os juros vai caminhando para 7,5, esse mesmo portfólio funciona muito bem no México. Né? Então, a gente está montando a posição, né? estamos construindo devagar uma posição vendida na bolsa mexicana, comprado na moeda, né? uma posição de duplo carregamento, né? você tem o carrego positivo aí na ponta da bolsa, o carrego positivo na ponta da moeda, né? e vamos pretendendo, pensionando, né? carregar esse portfólio nos próximos meses aí, né? e observando aí que os acontecimentos, que patamar de juros aí a, a economia mexicana vai atingir, né? e paralelo a isso a gente também entende que a atividade lá vai estar bastante fraca é, ao final desse processo, então um ambiente que a bolsa está muito cara, né, os países parece ter um fluxo nesse começo de ano de compra de fundos dedicados né, a países emergentes, inclusive esse fluxo tem vindo para o Brasil também, as pessoas não conseguem mais comprar a EMIA, né, o leste europeu, não conseguem comprar a Rússia, aí estão colocando aí a qualquer preço dinheiro no Brasil e dinheiro no México, dinheiro na África do Sul, né, então acho que está distorcendo o preço das bolsas aí. então dá uma oportunidade de você construir esse portfólio para frente com um preço bastante atrativo né, com um técnico favorável né? e o fundamento na direção que a gente imagina. Aí. Então, a combinação dos três fatores aí nos, nos incentiva a ter essa posição no fundo. Tá? Então, esse é o, é o quadro internacional. Né? Aí, trazendo para o Brasil, né? obviamente é um cenário muito desafiador, né? como eu comentei para a emergente, né? a gente tem que conviver com essa desaceleração de China, uma persistência da inflação, um crescimento que na nossa visão no segundo semestre vai ser muito ruim por conta dos efeitos lag da política monetária, né? estamos trabalhando com juro real muito alto, né? próximo de 6,5%, 7%, ex-ante, né? então isso certamente vai ter um efeito na rentabilidade das empresas, vai ter um efeito na, na atividade, né? 
E a inflação vai continuar persistente, né? Porque é muito custoso, né? Demora bastante esse processo inflacionário no Brasil. E a gente tem uma série ainda de riscos, tanto na economia internacional como na parte local, para inflação para cima. Né? Então, é um ambiente para o Brasil é muito desafiador, né? Acho que no curto prazo os investidores em geral, né, estão de certa forma anestesiados por, por dois fatores, né? O juro real alto atrai posições de carry trade, commodities alta acaba trazendo fluxo aí para as empresas de commodities, né? Acaba melhorando aí a nossa conta corrente, acaba melhorando a conta fiscal, né? Então, no curto prazo você tem uma melhora de alguns indicadores, né? Uma melhora verdadeira, dá uma janela de oportunidade para o país, mas a gente acho que os preços já andaram bastante, né? Seja da bolsa, seja do câmbio, seja dos juros aí da taxa mais aí pro mercado já está precificando uma queda importante na curva, né? Você pega o, o frado o ano que vem, né? Já pra, trabalhando perto de 10%, a gente acha extremamente baixo dado todas as condições que a gente está colocando para a economia internacional, para a economia brasileira e para economias emergentes, né? Então, dito isso, né? A gente está concentrando nossas posições agora. Já vemos já Estamos comprando em break-even curto né? há algum tempo, uma posição que, que funcionou bem nesse começo de ano, né? depois de algum calor, ali, depois das discussões de, de isenção tributária em alguns itens específicos com impacto na inflação, mas a, no final a, o tema inflacionário foi soberano a todos esses assuntos, né? a inflação precificou muito próximo do que a gente imagina que vai ser a inflação desse ano, uma inflação aí um pouco acima de 7, mas mesmo assim a gente não tem vontade de zerar, porque a gente acha que todos os riscos do cenário internacional e do cenário local ainda são de inflação para cima, né? seja na parte de combustíveis, na parte de agrícolas, a gente não vê nenhum alívio nesse momento, né? passagens aéreas, então tem muita upside risk ainda na nossa opinião. Então mesmo estando na, o mercado precificando o que a gente acha, a gente acha prudente continuar comprado na inflação. Acho que vai ser o espaço para a inflação ser abaixo do que a gente tem aqui, acho que é limitado e pode ser que seja muito mais, mais alto do que a gente imagina ainda nesse ano. Né? E paralelo a isso, a gente acredita aí que o mercado está exagerando nas quedas precificadas na curva. Né? Geralmente, né, quando o Banco Central, é, a gente colocou na nossa carta desse mês, inclusive, recomendo quem tiver interesse é, dar uma olhada. Né? A gente olhou os ciclos passados, né? como a gente sempre faz esse tipo de exercício, olhar o que acontece com os outros ciclos, né? à medida que você vai chegando no começo do ciclo, no final do ciclo, como é que se comportam os ativos. Né? E o que a gente viu foi que quando você olha os diversos ciclos de alta no Brasil, que não foram poucos, né? sempre que o Banco Central interrompe o ciclo, você tem um movimento muito forte de inclinação da curva de juros aqui no Brasil. Né? A gente testou vários vértices, né? você pode fazer o 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, 18 meses com 3 anos. A gente viu ali que o Sharp é bom, muito bom ali nessa inclinação do 2 com 3, mas pode ser 2 com 4, como eu comentei, pode ser outras combinações, mas a gente viu que em todos os casos, independente do vértice que você escolhe, a curva ela inclina e inclina bastante. Né? E a gente está chegando perto do final do ciclo, né? a gente acha que o Banco Central ele para em 2,75, né? já está com juro real ex-ante muito alto, né? perto de 7%. Como o Pedro colocou, né? o remédio já foi dado, agora a gente precisa esperar aí esse juro real fazer efeito na atividade, certamente vai fazer, deve levar o Brasil a uma recessão no final desse ano, começo do ano que vem. E a gente acha que tem um processo desinflacionário em curso, a inflação esse ano vai ser 7%, ano que vem 5%, depois 4%, né? então você vai tendo um processo desinflacionário desde que você mantenha aí esse, as políticas econômicas que a gente tem, tem trabalhado no país. Né? Se você é, mudar o meio, a política econômica aí, a gente tem que imaginar aí como é que vai pensar, como vai ser para frente. Então a gente acha que o Banco Central ele faz 2,75, né? Na próxima reunião, ele encerra o ciclo, acho que corretamente, né? acho que já tem bastante juro real, bastante medicamento já foi dado para tentar trabalhar a questão da inflação. E quando você olha ciclos passados, no dia que o Banco Central fala, ó, parei, a curva empina muito, né? Então a gente acha que dá para construir uma posição, ainda tem. Estamos um pouquinho distante do, do Copom, né? É só no começo do mês que vem. Acho que ao longo desse mês a gente pode 
e trabalhando para construir uma posição de inclinação maior né? e, e se posicionar para esse final do ciclo né? e, e, e já imaginando o que vem pela frente. Né? Então, o que acontece? Quando o Banco Central decretar que acabou o ciclo, provavelmente a parte curta, né? ele vai colocar um sarrafo muito alto para voltar sobre juros, a gente vai estar entrando numa eleição, né? geralmente os bancos centrais aqui não, tradicionalmente não sobem os juros, então você vai ficar com a ponta longa solta, com uma discussão muito populista para a eleição, né? todos esses desafios do cenário internacional, toda essa pressão inflacionária ainda, que vai ser difícil, né? apesar de a gente ter dado remédio, vai ter que exigir muita persistência do Banco Central para lidar com esse assunto, né? manter os juros altos por muito tempo, né? Então a gente acha que o mercado já precifica aí uma série de cortes que muito provavelmente não vão acontecer, né, na nossa visão. Então a gente gosta aí então essa combinação de comprado em break-even no Brasil, bem curtinho, né? Porque também a gente não tem previsibilidade da inflação à frente muito distante, o dado toda essa alta rápida, né? É, dá para dizer que os próximos 12 meses ainda vão trabalhar com a inflação muito alta global, muito alta no Brasil, mas o que vem pela frente depois, a gente acha que tem muita nuvem no cenário para tentar fazer posições. Então a gente não gosta das NTLBs mais longas, nem no miolo da curva, a gente acha muito ruim nesse momento. Tem uma inflação implícita ali relativamente alta, né? E a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então a gente prefere concentrar bem na, nas NTLBs bem curtinhas, né? Travado nos juros aí, com projeção de break-even e construir uma posição de inclinação importante aí para frente e trabalhar com esse portfólio provavelmente até o final desse ano, tá? Então é, a gente não, o câmbio a gente reduziu muito, né? A gente tinha aquele kit, aquela combinação de vendido em bolsa, vendido em dólar, andou demais, né? O câmbio já está aí, chegou a bater 4,59 hoje pela manhã. A gente reduziu bastante essas posições, já não tende a performar muito bem a partir do final do ciclo, né? Então, acho que ainda vai andar mais um pouquinho, mas acho que está mais assimétrico agora, né? O que tem para ganhar vis a vis o que o que já ganhou. Então a gente prefere interromper, zerar essas posições e passar a fazer essas posições no México, onde a gente vê muita gordura do lado da moeda e do lado da bolsa e ainda estamos no processo de juros, ainda que vai acompanhar por muitos e muitos meses ainda o Banco Central americano. Né? Tradicionalmente o México acompanha bastante o Banco Central americano. Então a gente não tem muita posição em moeda aqui no Brasil, não gostamos das NTNBs, não gostamos da Bolsa, acho que boa, a gente está indo para uma recessão aí no final do ano, acho que tem um ambiente muito desafiador né, de compressão de margem das empresas, Aumento do custo financeiro, todas as empresas têm dívidas de CDI. Então, acho que é um ambiente é, péssimo né, para a Bolsa aqui no Brasil. Tem suas exceções, obviamente, tem boas empresas que navegam bem, tem caixa, etc. Então, tem um, tem um certo stock pick. Né? A gente gosta de vender o que está caro, né, o que tem pi alto e que vai ser muito desafiado nesse cenário e comprar as empresas que trabalham com, com muito desconto aí nos seus múltiplos. Né? O caso clássico é a Petrobras, uma empresa que a gente enxerga como muito barata mas também você não consegue ter uma posição muito grande, né? por isso você tem todo o desafio político, o desafio da inflação, da alta dos combustíveis, então, mas a gente acha que ter uma posição, alguma posição em Petrobras contra essas, essas, esses ativos né, no Brasil que tem múltiplos muito altos, a gente acha que vai ser uma posição que vai ganhar bastante dinheiro, mesmo ela não sendo uma posição muito grande no fundo, acho que tem bastante upside, né? tem muita coisa aí com múltiplos aí de 50, 60, 80, num cenário que a economia brasileira tem inúmeros desafios. Né? Então acho que é isso, no curto prazo a gente... Não está negativo, estamos anestesiados também, como todo mundo, por causa do juro real e por causa das commodities, mas a hora que a recessão chegar lá fora, né? E aí as commodities pararem de subir, começarem a cair, né? Aí o ambiente for mais avesso, né? Então vai ficar um cenário muito complicado para o país. Então a gente está mantendo posições mais aí neutras, com um pouco mais negativa nesse momento, e pretendemos seguir assim até o final do ano, né? Desde que isso, que coisas não mudem muito na nossa perspectiva aqui. Então é isso. Tem bastante posição, está bastante diversificada a carteira. Né? Tem alguns trades de Brasil, trades de emergentes. Né? Essa questão da Europa também, um tema que acho que é o primeiro região que vai estar tá aí no, no stag inflation. E esse ambiente aí, né, que nem o Pedro colocou, que 
os ativos de risco aí vão, os ativos em geral, né, nem de risco, né, tanto os bonds como as bolsas vão ter ambientes bem desafiadores pela frente, né. É com esse cenário que a gente está trabalhando aqui na Legas, tá? Bom, qualquer dúvida, estamos disponível aí no ri.legascapital.com.br. Vai ser um prazer responder qualquer pergunta com relação à empresa, com relação ao portfólio ou qualquer outro tema mais que, que interesse aos investidores. Obrigado a todos. Bom mês. Mande dúvidas e sugestões para ri.legacapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram.